0: Hej och välkomna till tankesmedjan Forum för hälsofalecys, initiativ för att sprida goda idéer och tankar kring dagens och framtidens hälso- och sjukvård och omsorg, hälso- och sjukvårdspodden. Jag heter Magnus och arbetar för Läkemedelsindustriföreningen men även styrelseledamot i Forum för Policy. Idag sitter inte Livia Holm med min sida för hon är sjuk. Tråkigt nog, vi hälsar krya på naturligtvis, men vi har förmånen att gästas av en, en Röst från den svenska hälso- och sjukvården som gjort sig känd för att vara något så viktigt som både visionär och konkret på samma gång. Varmt välkommen Peter Berghem. Tack så mycket. Tack. Jättekul att ha dig här. Och för er som undrar exakt när det är just nu så, så är det just nu 15 kilometer i OS i, i längskidor för herrar. Eh, klassisk stil, bara så vi kan sätta kontexten. Men det viktiga just nu är ju inte idag utan hur tror du att svenska hälso- och sjukvård ser ut 2040 Peter? Ja, 2040 det är ju en bit bort. så att, då, då tillåter man ju att tänka
1: en, en vända bort. Men jag tror jag skulle vilja lyfta fram två spanningar som säkert är, någon annan har spanat på också. Men först och främst så tror jag att vi kommer göra, äntligen har vi gjort en shift left i, i hälso- och sjukvård. Vi kommer återkomma vad det är. Och sen så tror jag också att eh, nära vården, den blir ännu närmare. Så det är de två. Och Shift-left, tog jag liksom ett medvetet... Man blir väldigt
0: nyfiken ja, men det,
1: det, Jag tog medvetet ett IT-uttryck, bara för ja. att ja, det är från den profilen som jag kommer. Och i det här fallet så handlar det om att vi förflyttar oss från hälso- och sjukvård. Alltså vi går vänster, vi går till hälsovård. Så att hälsovårdsperspektivet är definitivt eh, någonting som vi har eh, förflyttat oss till. Som individ 2040 så har jag hela tiden olika lösningar som stötta mig i, i mina val och mitt sätt att leva för att leva ett ännu mer hälsosamt liv. Och jag tror att på grund av den kris som hände 2030, nu när vi sitter här, 2040 den krisen som var i svensk hälso- sjukvård, så har invånare nu insett att, vänta lite gärna min hälsa, den är viktigare än min integritet. Så därför så har nu 2030 och framåt där så har lagstiftaren satt sig ner och verkligen tittat på vad kan vi göra för att främja
0: den digitala utvecklingen inom hälso- och sjukvård. Vi har en kris 2030, det köper jag. Jag tycker också att det låter som en, en, en bra grogrund där bakom. Men vad var det för kris vi hade 2030?
1: Ja, men det, det är, den demografiska utmaningen kommer verkligen ge sig till känna. Och det är den vi alla nu kämpar för att kunna överbrygga. Vi kommer sakna 50 000 personer inom offentliga Sverige någonstans om ett sju år eller vad man nu räknar. Inom lilla region Kronoberg så kommer vi sakna 500 medarbetare 2026 det är, det är 6 000 medarbetare, det är nästan 10 som, som inte finns där imorgon när du kommer ner på vårdcentralen. Så att Den är så verklig tycker jag och jag tror att det, vi därför kommer inse som invånare att vänta lite grann här. Vad, vad, hälso- och sjukvården är väldigt viktig för mig och därför så kommer jag vilja tillåta mer imorgon för att kunna få en bra hälso- och, sjukvård. och Jag tror också att... Eh, det, nej, nej, så att som jag, som individ, jag kommer kunna göra aktiva val för att, att få stöd i hur jag får en bättre eh, hälsa. Men jag tror också att jag, som patient, aktivt kommer behöva välja bort sådana fall. Att få en optimal vård, utifrån att vi skulle kunna läsa in och kombinera data från olika källor för att optimera vården för just dig. Men jag måste i sådana fall välja bort det.
0: Och om jag gör det så kanske det till och med är så att det påverkar hur kostnaden fördelas. Och så. Vissa kriser vill man ju inte vara med om. Och det, det låter som att det är en ganska jobbig kris där runt 2026-2030. Men om det blir opt-out istället för opt-in så blir det, låter det ju som att systemet skulle kunna vara väldigt väldigt bra 2040. Jag fick ju spetsa till det litegrann, Magnus. <laughs> men det tycker jag är bra.
1: Att spåna fram en kris är väldigt så roligt. Men jag tror att, att den, den, den här demografiska utmaningen den känns nu men det kommer kännas ännu mer om ett antal år. Och förhoppningsvis ser vi över den när vi är framme i 2040. Men jag skulle vilja lyfta upp en grej till. En, ja, en, en ytterligare sak. Det här med nära vård som vi nu är i. Och 2040 så kommer den här nära vården vara ännu närmare och vad menas med det? Ja, men vården kommer. Vi ser nu att vården kommer vara till viss del i hemmet. 2040 så är den ju. Den är ju i semestern. Den är i bilen. Den är på jobbet och den kommer definitivt vara på gymmet. Och antagligen i våra shoppingcenter också. Men det som gör den ännu mer nära det är att utföraren kommer att vara väldigt ofta jag själv eller min närstående eller mina barn. Och om vi då 2040, eh, eller jag tror att vi 2040 har, då har vi optimerat vården både utifrån utföra perspektivet, alltså jag själv kontra professionen. Vi har optimerat vården utifrån vad, vad sker, vilka möten sker digitalt, vilka möten sker fysiskt. Och vi har optimerat vården utifrån vilka, eh, när nyttjar vi AI och när är det mänskliga som är det viktiga. Och den här optimeringen, den gör att vi 2040, har vi klarat av. Vi kan använda de resurserna som, de begränsade resurser vi har,
0: kan vi använda till
1: rätt vård för, för, för rätt patient,
0: tror jag. När du tittar på den där spåkulan, vad, vad tror du då, när tror du att du inte nyttjar AI? När vi att ja, det det. jag vänder ja. på frågan för, och då, då kan det naturligtvis vidare. Så ibland så har vi säkert stöd från AI, ibland så använder vi AI rakt av. Men jag är bara nyfiken på när tänker du, när tänker du att AI, med tanke på hur explosionsartat det faktiskt går just nu vad det gäller kunskap och, och framsteg där. Vad, vad tror du 2040 att vi, vi kommer att få hjälp av? Vad, vad tror du inte vi kommer att få hjälp
1: av? Ja, men jag tror fortfarande att eh, våra sjuksköterskor och läkare kommer klämma och känna på oss med händer och... Och fingrar och de kommer hålla oss i handen och tala om att det kommer bli bra. Där kommer inte det maskinella stödet att ge någonting. Men absolut, Magnus, visst kommer vi ha betydligt mer precisa beslutsstöd och hjälp i den dagliga situationen i vården. Men det mänskliga kommer nog aldrig att
0: kunna digitalisera ja precis. Det, Vad det gäller empati så är jag helt med dig, det tror jag också att vi verkligen kommer behöva klämma och känna vete 17. Alltså.
2: Ja det kanske, är... ja.
0: Men, vi får det, se. Det, det är det som är så kul med frågorna, man har ju aldrig fel eller alltid fel, lite beroende på hur man, hur man vrider på det. Mm. Eh, jag har skrivit ner massa saker så jag återkommer till ett saker, men vi är ju lite fyrkanta i formatet så vi har vår fakta ruta som, liksom, som vi vill gå igenom. Så jag tänkte fråga fråga nummer två i fakt fakta rutan då. Vad skulle du vilja sno från andra system i världen för att förbättra den svenska hälso- och sjukvården? Och varför skulle du vilja sno de här grejerna?
2: Mm.
0: I mean, och jag, jag
1: får, det kanske inte är sno det här utan det kanske mer att jag skulle vilja ha varit med. Ja. Jag skulle vilja ha varit med för 20 år sedan när Alaska Native Tribal Health Consortium började sin resa med telemedicin. Mm. Alaska som är ett, ett land som är Eh, eller en, en stat som är eh, fyra gånger så stor som, som Sverige i 800 000 invånare och en terräng som antagligen är mer besvärlig än vad vi har här i, i Sverige. Och absolut en digital infrastruktur som är betydligt sämre. Och redan för 20 år sedan så kickade man igång sitt digitaliseringsarbete. För att det vi gör nu är att... att eh, Eh, vården skulle kunna närma sig där, där människan är. Och jag tror att vi skulle lät oss mycket inför den omställning vi behöver göra eh, om vi fick vara med. Redan jag menar, en sak som vi kommer att, att, att jobba mycket på framåt här, det är ju hur ska vi få fram specialisten i eh, navet i vården som vi ser eh, primärvården. Hur, hur ska vi kunna ha specialister där framme? Ja men Det hade ju Alaska, det här sjukvårdssystemet, det hade de ju redan för 15 år sedan. När man gjorde, innan man började med telemedicin, då hade man en, en, en genomsnittlig väntetid på över fem månader för hälften av alla patienter som behövde träffa en öronäsa-halsspecialist. Över, över fem månader, hälften av alla patienter. Sen körde man telemedicin, man gjorde sin verksamhetsutveckling och efter tre år så var det nere att det var 8 procent av patienterna som behövde vänta fem månader eller, eller, eller mer. Och sen har det där bara gått ner. Och där skulle man vilja ha varit med i deras verksamhetsutveckling. För det är det vi kommer behöva göra nu. Alla de diskussionerna som har varit antagligen i Alaska om vem ska utföra vilken arbetsuppgift. Där ute på den här, eh, nu heter det väl inte vårdcentral i Alaska, men centret för vård, långt där ute, där står en undersköterska. Vad kan hon göra, eller han göra, som idag en sjuksköterska gör? Men vad kan hon eller han göra med hjälp på distans av en läkare? Den diskussionen hade jag velat ha med och sitta där eh, halvt frysande och lyssna på för 20
0: år sedan. <laughs> Och när de tog beslutet att folk utan, utan professionell utbildning skulle vara del som ledsagare och sådär. Det är, Det är ju ja. häftigt. Ja. Och jag säger som vanligt när den Alaska kommer upp. För Alaska kommer upp. Vi är rätt imponerade av vad man, vad man gjorde i den öka system. Så lyssna på alla ni där ute. Lyssna på Tobias Pärdals gamla podd höll jag på att säga. Men där, där Vårdmarkspodden där man intervjuar. Folk från Alaska under ja, men nästan två timmars fantastiskt samtal som man får detaljerna i det. Det är ett, ett poddtips för er alla.
1: Alltså, Magnus, du säger: Jag har inte gjort hemläxorna och lyssnat igenom alla gamla poddar.
0: Nej, men det förstår jag. Och Det, det här är ju inte vår podd heller, utan det är Nej, en podd som exakt. Tidigare, så det är, ja. men, men jag säger bara det För då har, man, då har man två timmar som bara. Man förstår hur systemet funkar och får detaljerna från liksom, hästens mun. Det är jätteroligt. Mm. Så det har du något att göra sen under, under helgensterminalen här i solen. Jättebra. Eh, bra system och det är ju ett system som, när vi har, vi har ställt frågan tidigare, vilket tycker du är det bästa hälso- och sjukvårdssystemet i världen och varför, och då kommer det läska väldigt ofta upp. För att det just löser problem vi har i Sverige, gissar jag. Eh, som vi, liksom, vi, man, vi, vi tittar ju delvis på det och försöker ta med oss nycklar från det för att kunna göra svenska systemet ännu bättre. Så det är jättebra att du, att du lyfter den delen. Eh, för det är ett väldigt bra intressant perspektiv, jag skulle också vilja vara med och se vad som hände och vad de gjorde. Det låter jättespännande. Mm. Eh, en, en annan, vi är ju inne i ett valår nu, eh, kan man tro, för tiden går ju så hysteriskt snabbt, eh, men om du fick skriva valmanifestet inför 2022 och då, och då skriva det så att det passar dig, det här behöver, liksom, kan vara farfetch, men vad, vad skulle kunna, vilka beslut eh, och, och vilka, vilka tankar inför den politiska debatten skulle passa dig i ditt arbete och ditt liv? Och då tänker mm. vi hälso- och sjukvårdsområdet specifikt.
1: Så. Ja, det, det får <laughs> du. Nej, men det får ju bli digitalisering med hälso- och Nej, men Jag du skriva fyra punkter eh, i, i den här spökskriften. Eh, och, och, återigen, jag tror vi, Magnus, vi kommer känna igen oss i, i, i detta, och vilket säkert är skönt också. Men det kom, första punkten kommer vara en eh, standarder att förhålla sig till. Eh, det, det, vi, vi, vi måste få... Eh, standards i hur utbyter vi information oss emellan. Vi måste få st bättre styrning på standards kring informatik. Vad kallar vi saker och ting? Eh, vi måste få en mer standards i hur olika processer för, för, för vårdflöden ser ut. Därför att vi, vi uppfinner hjulen på, ah, inte bara 21 platser utan 21 gånger 5, 6, 7 i, på varje vårdavdelning idag så optimerar vi våra flöden för, för, för vårt behov, det unika lokala behovet. Och ju längre vi håller på att optimera lokalt, 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 desto svårare blir det när vi nu inser att vi måste optimera flödet nationellt. Och då behöver vi standarder att, att hålla i handen. Så att, det var varit liksom... Det är första
0: punkten i spökskrivandet. Du hade ju verkligen inte vunnit ett val på det. Men jag hade röstat stenhårt på det. Jag tycker ja. det är en jätteviktig sak. Jag vet det.
1: är Väldigt sexigt. <laughs> men vi får,
0: liksom, vi får linda in det i någonting. Vi får, som, som, som smakar gott. Det tänker jag. Precis. Men det är ju en nyckel. Och det är väl därför vi, det här, det behöver, vi, vi behöver göra det sexigt. Och, för, eller, och det kommer man aldrig att göra. Men förklara varför det är sexigt. Ja. Förlåt, nu ska du få ta din punkt. Nej, men det, och då blir jag,
1: blir jag orolig här. Hur, hur, hur inte det är, liksom hur, och kanske ordet sexigt kanske inte är det, men liksom hur, hur spännande det blir när du nu säger nationell styrning. Och så, då kommer ju folk gäspa igen här. Men, men faktum är liksom att vi, vi samarbetar ihjäl oss, Magnus. Ja. Jag, jag, jag har ju suttit i otaliga av de här nationella samverkan. Och de är ju bra. Och det, det är något gott med decentraliserad styrning och konsensus. I goda tider. Men vi är på väg mot andra tider nu. Och då behöver vi eh, ännu starkare eh, styrning. Vi behöver nationella strategier inom ett antal olika områden att förhålla oss kring. Därför att vi är vi är självbestämmande till syna sist gör vi gör det vi, det vi tycker är bäst för oss. Så att nationella strategier de tar, det kommer vara ett o antal möten under 2022 och 2023 kring första linjens digitala vård. Som vi skulle kunna göra
0: om till utvecklande möten istället om vi fick en tydligare styrning. Så att nationell styrning. Nu är du inne på en fråga som är ganska politiskt laddad. Det vill säga hur vi ska styra Sverige vad det gäller hälso- och sjukvården. Så nu tror jag inte alls att du är osexig om du tänker på valdiskussionen. Ska vi ha en region, eller 21 regioner, fem regioner eller en nationell styrning. Tänker du då att vi gör allt nationellt i, i, i ditt valmanifest? Eller tänker du att vi samordnar vissa saker? Eller hur, 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 hur tänker du då?
1: Och och jag gick aldrig in på det. Jag, 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 Nej, det hörde jag. Det hörde liksom, jag det jag, 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 det. Men jag
0: tycker nationell styrning
1: i, i, dessa, i vissa frågor. Hur den ska ske, Magnus? Mm. Ja, jag, jag,
0: jag överlåter det med varm hand till eh, någon annan. Ja, bra. Ja. Jag bara tänka att om du hade svaret så hade det varit jättebra, för det, det är många som funderar över Ja, det, jag tror att det är många som har svaret. Ja. Ja, men, det är bra. men tredje punkten då i ditt i valmanifest. Ja,
1: nu kommer ett valfläsk flygande här. Aha. Större statliga investeringar. Men då, och då menar jag liksom inom digitalisering eller sjukbord. För det, det, det är därifrån man kommer. Och, men jag tänker utifrån perspektivet att initialt accelerera vissa områden. Inte smeta ut, utan eh, liksom i ett litet eh, halvkort perspektiv så skulle vi kunna gynnas av att få injektioner. Och om man ska göra det, och jag tror Magnus, vi kommer nog prata mer innovation framåt här. Men ska man kort ge in en
2: injektion
1: eh, så, så bör man göra det i befintliga strukturer. Och, och, och det kan vi väl kanske återkomma till längre fram. Absolut.
0: Ja, absolut. Ja, det är en jättespännande fråga. Infrastrukturnivå, får man ju höra att den är lite förlegad. Eh, och vi ser ju det på många sätt. Och så hur man gör det är ju en jätteintressant fråga. Särskilt i kombination med den nationella styrning. Så tycker jag att det är en, en utmanande. På ja. Bra sätt. ja, ett cliffhanger. Exakt. Vad är den fjärde då? Den det fjärde och sista, det är ju
1: att lagstiftaren tar på sig digitaliseringsklassögonen i sitt arbete med lagstiftningen. Det är den sista spökskrivningen. Att, att, att inför arbete med eh, en ny lagstiftning som påverkar digitaliseringen generellt offentligt eh, specifikt hälso -sjukår. Ta hjälp från omvärlden. Ta hjälp från de som jobbar med detta och, 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 och lyssna. Kan vi Förändra våra system utifrån det som ni nu tänker i lagen? Eller kan vi förändra någonting, fortfarande behålla ambitionen i lagen, men förändra någonting som gör att det också går enkelt att genomföra? Och prata med provisionen. Hur blir det att jobba i det här med den här lagstiftningen? Så Det skulle jag önska att vi, att, att vi det skulle jag spökskriva om, att skapa den, de strukturerna. Där vi, där vi tittar på lagstiftningen utifrån digitaliseringsglasögonen.
0: Främjar den snarare än att hindra den. Snyggt. Den kommer vi verkligen tillbaka till. Kanske ta på oss lite hälsodataglasögon där också. Det skulle bli jättespännande att och, och prata vidare om. Mm. Jag ska bara runda av vår lilla ut och tänkte fråga dig. Berätta din finaste patientanekdot, och nu vet jag att du inte jobbar med patienter i ditt vardagliga arbete, varken nu eller senare. Men, men vi har alla varit patienter i en form och vi tycker det är viktigt att lyfta in dem så tidigt som möjligt på det.
1: Ja, Nej, men det är ju tur att jag inte träffar patienter. Men ändå så letar sig invånare får jag säga då, fram till mig, eh, telefonledes eller mejledes, lite titt som tätt. Då brukar jag tänka att det är ju, då har man ju sig ganska mycket för att ta sig igenom den här byråkratiska djungeln till att komma fram. Och eh, det hände senast eh, för några månader sedan en, en, en äldre dam från en, en ort här utanför Växjö som är känd för sina glasbruk för övrigt. Eh, som, som sa till mig så här att eh, nu har min läkare uppmanat mig att jag måste ta större ansvar eh, för min egen vård. Det var precis så hon uttryckte sig eh, och, och det är ju jättebra, tänker jag. Vi vill ju liksom främja delaktigheten. Eh, och, och, så nu har jag, jag har skaffat bank-ID, eh, jag har kopplat min e-post till 1177 eh, och, och, och jag har skaffat en digital brevlåda. Men jag får ändå inte kallelserna digitalt. Det sa han att jag skulle få. Och, och hennes första teori själv det var att hon hade skaffat fel digital brevlåda och bara då inser man att här är någon som verkligen ansträngt sig. för mm. <laughs> Hon visste att det fanns olika. Jag kollade upp detta och såg efter ett tag, så här, just, det, just den här vårdcentralen ligger några veckor efter utrullningsplanen för digitala kalliser. De kommer, sa jag till henne. Och mycket riktigt så, det gick bara en vecka så återkom och nu har jag fått den digitalt. Men, jag har fortfarande inte fått brevet från läkaren. Brevet från läkaren, den kommer i postlådan, säger hon. Och då fick jag förklara att ja, men det är skillnad på brev och kallelse i våra system. Och Bara när man säger det så hör man ju liksom idiotiskt. Tillåt. Hur känner man sig då? När man ja, säger nej, men det är så, det är så dåligt. Det är det. Ja, så gav jag liksom någon, 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 någon så här byråkratisk förklaring som hon köpte. Eh, men tog kontakt igen, vi fick bra relationer, tog kontakt igen efter en vecka och menade på att den här kronologiska vyn jag ser på 1177 och mina händelser de stämmer inte riktigt. Så vi tittade på det här, tog hjälp av mina kollegor och tittade på det mycket riktigt. Hon hade hittat liksom ett fel i hur informationen publicerades. Ett fel som vi tillsammans med Neda höll på att reda ut. Och vi redde ut det tillsammans med henne och förklarade, men då inser man ju att att om hon nu, hon är en av tiotusentals personer som vill ta ansvar för sin egen vård. Som vill ta del av den information vi, vi ger. Och vi kommer ju bara fortsätta att skapa ännu mer digital information. Ännu mer digital involvering. Hur ska vi kunna utbilda alla dessa människor? Det blev liksom den jobbiga känslan. Hon var nöjd med svaren. Jag var inte nöjd med situationen. Vi tog kontakt därför med en av våra stora kommuner, Växjö kommun, som hade ett initiativ att samla pensionärer och utbilda dem i digitala hjälpmedel. Hur skaffar man ett bankID? Hur lägger du upp ett Facebookkonto? Och, och ställer frågan, kan ni hjälpa till också att utbilda våra användare
0: i de verktyg som vi tillhandahåller? Så att den dialogen är på gång och det blev en effekt av den här patienthistorien. Det kändes också när du sa det som att det mesta som hände var att hon utbildade er.
1: Ja, äkta män, Magnus. Visst är det pinsamt.
0: Ja, men hur tar ni tillvara på det? för, det, för, för Vi har inte så mycket UX-designers inom, inom svenska alltså sjukvård, har jag lärt mig. Fast det egentligen är vi pratar om patienten i centrum hela ja. tiden. Ja. Hur, hur, hur ska vi se till att, att ta tillvara på den där kraften? För, för hon hade ju bevisningen lyckats. Ta sig in i systemet och hitta fel, fastän hon inte hade jättemycket kvar. Exakt!
1: Nej, men i det lilla
0: tar vi vara på det på det sättet som vi har gjort. Vi har ju kvar henne
1: i, i, i kontaktuppgifterna och mejlen. Och eh, när vi ska testa något nytt framåt, det minsta vi kan göra det är att ta ett snack med, med, med henne. Men sen har vi också olika patientföreningar, patientgrupper, som vi har involvering av. Men det räcker ju inte. Och, och, men vi, vi kommer jobba i kapp. Vi, alltså, vi kommer jobba i Just nu är vi väldigt glada över att vi ens kan publicera och till, tillgängliggöra mycket av den information vi har. Och sen, sen kommer vi jobba på att göra det på ett bra sätt också.
0: Jag pratade med Peter Karstedt som grundade MOD, organdonationsföreningen, skulle jag på att säga. Här veckan. Han sa att han tycker att patientorganisationen är jätteviktiga och gör väldigt mycket saker, men är lite förlegade i sin struktur. För det finns liksom ingen gruppering som jobbar med hälsodata, eller man är duktig på sin egen sjukdom utifrån ett stuprörstänk. Mm. Hur, hur tror du att vi skulle kunna komma framåt om du nu tycker att det är en rimlig sak att göra för att faktiskt få med kunskapen från specifika patienter som kan systemet? Så att när du blir patient, att du kan liksom mm. engagera dig i... I, i, om du blir patient. Mm. Vi blir väl alla det på ett och annat sätt. Men ma, ma, att man kan använda din digitala kunskap som patient också. Nej, men jag tror att, att vi är inne just
1: utifrån intresset eh, Magnus. Och, och jag tror att vi kan fånga de som är intresserade om vi bland annat går ut och möter dem på biblioteket. Eller vad vi nu bestämmer oss för att, att träffa. Och vi kan börja med att sätta upp lite information, lite utbildningar där kommer vi träffa de som är intresserade. Där ska vi fånga upp de här individerna, sätta samman dem och fråga hej, vill ni vara med och titta på vår nästa design i appen där du ska kunna ta del av status på din remiss? Mm. Vilka vi vara med på det? Ja, jag vill vara med. Det, det, det tror jag vi skulle kunna
2: göra.
0: Jag tror som du säger, vi behöver nyttja patientkraften och på, samtidigt har patientföreningen har rätt mycket varit fokuserade på diagnoser, vilket jag förstår för hela sjukhuset ja. varit uppsatt så. Men nu kommer de här tvärslående ja. delarna som digitalisering, nära vård, kunskapsstyrning. Det är ett antal stora processer som pågår och håller på att förändras i svenska sjukvård, där vi ju inte kan göra som vi gjorde förut. Mm. Ja, Vad är ett sidospår? Nu har vi kommit en halvtimme in i podden jag har inte ens frågat vem du är. Så jag tänkte att jag ska, jag, ska, jag ska låta dig berätta, vad, vad är din roll idag? Och då kommer du faktiskt, eftersom du precis har bytt roll, att få berätta vad var din roll fram till ja. i också.
1: Ja, ja men jag, jag bytte jobb nu i måndags. Men
0: fram till dess så har jag jobbat tre och ett halvt
1: år som it- och digitaliseringschef på Region Kronoberg. Och innan dess så var jag sju år på en stor kommun här i Kronomöj som heter Växjö kommun som, som IT-chef. Och, och innan dess har jag gjort många år inom det privata. Med, med IT och digitalisering hela tiden. Så att, men just idag när jag sitter här Magnus, då är jag
0: IT-chef på Linnéuniversitetet. universitetet ja, är en härlig... Du har fått se så många olika saker. Vi pratar ofta om trippel och kvadruppel helix när man ska samverka mellan det offentliga och det privata. Och, och, och även akademin och du får, har ju sett liksom it-sidan från, från, från flera håll här. Vad är, vad är dina största lärdomar om skillnader mellan det privata och det offentliga? Du kanske inte ska ta akademin än efter tre dagar, fyra dagar men, men ändå. Var... <laughs> Nej men det, det, är ju, det finns massa
1: skillnader. För att ta två? Ja. Eh, skillnaden mellan privata och det offentliga. Det som chockar en som, eh, när man jobbar med de här frågorna det är ju det regelstyrda. Eh, de kraven och då är det framförallt på regionsidan absolut. Hur eh, komplext det är att driva utvecklingsprojekt i den här regelstyrda miljön. Det måste vara regelstyrd Magnus, jag fattar ja. det också. Men konsekvensen är ju att tempot i vår utveckling, den blir så många gånger lägre än i det privata. Det tog 270 att jag kan hålla ett högt tempo när jag utvecklar ett lagersystem. Därför att det finns in, gäller inte på stora lagret ute i Läsivå. Eh, men det gör det i den, så att det är en jättestor skillnad. Och det påverkar tempot eh, i, I den digitalisering vi kan tillhandahålla. Eh, en annan stor. Det finns en, en stor skillnad. Vi tror ju att offentliga sektorn är. Vi, vi behandlar nästan det som en och samma, men det är jätte stor skillnad mellan kommun och region och jag kommer väl antagligen att lära mig här nu på stat också. Men den är, den är väldigt stor och, och en av fördelarna på regionsidan det är ändå att vi är färre regioner, det gör att vi kan samverka mer och det finns en väldigt aktiv samverkan mellan regioner och det är svårare i praktiken på kommunsidan. Och det märks. Det märks också. Jag har ju sett det för jag jobbar på båda ställena.
0: Det märks i tempot på digitaliseringen. Du säger att det finns en aktiv samverkan och det är grymt. Och sen säger du att vi samverkar ihjäl oss. Ja. När, när kommer man till gränsen? där? Var det, när, när passerar man?
1: Ja, vi, jag tycker vi har passerat.
0: Ja. Eh, vi, vi, vi samverkar i ihjäl oss. Eh, så att, eh, men, men det
1: tar inte bort behovet av samverkan Nej. men vi kan minska
0: behovet genom att få tydligare strategier att förhållas till. Det är var jättekonstigt att du sa att vi inte behöver samverka heller men jag, jag tror att lyssnarna förstår vad det menar med att vi samverkar i oss också så jag tror inte att det var, det var en rolig fråga att ställa. Mm. Eh, du sa att i, i, i de politiska punkterna att du skulle vilja att lagstiftaren tar på sig de digitala glasögonen och det låter lite som att du är inne på det nu, med just det här med att det går ut, kan gå lite långsamt eftersom vi har regler att förhålla oss till inom inom det offentliga. Ja. Vilka, vilka lagar skulle du vilja antingen ändra på eller att vi liksom använder det lagutrymme som faktiskt finns? För i vissa lagen tycker jag att kanske inte vi behöver förändra på lagarna utan vi kanske behöver använda hela lagutrymmet. Ja,
1: Nej, men vi, om vi börjar från början i mitt huvud så varför tycker jag detta då och många med mig? Grunden är att vi har en välfärdsutmaning. Grunden är den att, att vi kommer inte räcka till om ett antal år. Och om vi nu tror att det är sant, jag tror att det är sant, eh, vi har gjort en, en fantastisk hemläxa i Region Kronoberg och räknat väldigt noggrant på detta på olika sätt som vi säkert kan återkomma till. Och då blir det väldigt rejält att vi kommer sakna massa medarbetare. och Då känner jag att då måste vi alla hjälpas åt med, på det sättet vi kan att lösa det. Och vår region, alla andra regioner kommuner de kämpar hårt för att som, som, som regional har fokuserat oerhört mycket på att vi måste frigöra tid i vården. Därför att tid hos i det, 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 det mänskliga det kommer saknas. Så att där, därför har vi fokuserat mycket av initiativen på att frigöra tid. Och då hindras vi, anser jag i tempot av att det finns en, en snårig lagstiftning. Och sen säger du så här, ja, men vänta lite gärna, är det bara för att vi inte utnyttjar hela spektrumet av lagen? och så vidare? Det kanske är så, men summan av uppfattningen av, av oss som sitter just nu och jobbar med detta och sitter idag i projekten, summan av den uppfattningen är att det är snårigt så att vi har blandat in oerhört mycket kraft från juridik, från, från informationssäkerhet, vilket vi måste för att komma vidare i våra
0: projekt. Så att, och jag vet inte om du svarade på din fråga, men det de faktum är att så ser det ut idag. Oh, det håller jag med om. Jag, jag säger inte att jag har någon lösning. Det är verkligen inte så. Jag, jag säger bara, vissa har pratat med mig att ja, men vi kan nog göra lite mer. men Vi är mer rädda för att göra fel än för att. Ah våga testa. Och ja. det, det ska man väl vara, man ska inte heller liksom ta sig över gränserna, men man måste komma så nära gränsen som möjligt. Så jag, jag, hur, hur tror du man skulle kunna göra det då? För vi, vi kommer ju alla fram till att det här är eller alla. Det är många som säger att vi, vi kanske borde testa lite mer. Det här hade varit gött
1: om någon hjälpte oss att tolka att det här får ni göra och inte göra.
0: Nu gör vi den tolkningen på
1: hundratals olika ställen och vi lägger tiotusentals timmar. Som vi istället kunde flytta till verksamhetsutvecklingen. Så att det hjälper i,
0: i, i tolkningen. Och, ja, så det är väl rätt svar. Det är ett bra svar. Eh, vad är din definition av hälsodata? För det, här, så, äh, det, vi har, det är som det, det nya svarta på många sätt. Men alla definierar lite olika. Så jag tänkte jag kan fråga dig först. Det nästa. Alltså, jag,
1: har, jag har ingen bra eller egen definition. Men eh, det jag spontant tänker att. Eh, eh, det bör ju involvera både den datan som jag som individ själv samlar in det, tillsammans med den data som, som de, de professionen samlar in. Så, att, ah, jag, Magnus, jag har nog inget. Det finns andra som har ett bättre svar. Tänker
0: jag. Ja, men jag tyckte det var ett bra svar. För det var, då tog du med båda de två som jag skulle vilja sätta med. Så jag är, jag är helt nöjd och med det svaret. Bra. Hur skulle du vilja att din hälsodata då används inför ett vårdbesök och efter ett vårdbesök ja. om tio år? Ja, det är väl en god fråga. Nej, men jag,
1: jag hoppas att eh, min hälsodata bland annat har använts för att fylla det behov av data som finns nu för att, att utveckla och, och anpassa de AI-lösningarna som, som, som ligger i pipen. Så Det skulle jag vilja att min hälsodata kunde stötta och hjälpa till med. Jag skulle också vilja att min hälsodata användes i, i mitt vårdögonblick eh, när, när jag kommer in i vården. Och som tur väl är så har jag inget stöd idag av den kommunala hälso- och sjukvården. Så att där finns inte speciellt mycket data på mig, men på mina föräldrar gör det, det Och då skulle jag önska att den datan kunde användas och jag skulle önska att den hade använts redan för att se om jag gör det här i den regionala sjukvården så händer det här i den kommunala. Och om jag gör detta i den kommunala så kanske det här händer i den regionala. Det önskar jag att min
0: data kunde användas till för att optimera min vård. Precis, för jag tänker vi har ju en massa data som vi inte använder. Om du tar allt, vi springer kring med smarta telefoner där, som räknar steg på oss alla. Och ändå, första frågan man får när man kommer till vården. Nu raljerar jag lite för jag är inte så, och så ofta jag heller, men är jag, hur mycket har du rört dig sen sist? Ah. Och det säger jag fast, det vet ju både jag och du borde veta det. För den ah. informationen borde du ha som, som vårdgivare. Det borde snarare vara så att. Att jag får ett telefonsamtal där jag säger att du, du har inte rört bli <laughs> på sistone. Vi har ju jättemycket data som, ju, som är ganska harmlös, ja. mycket, men som skulle kunna göra så mycket mer för att man skulle kunna fokusera liksom, diskussionerna på rätt saker. Ja, absolut. Äh, men jag,
1: du, ni, ni ser ju inte, du och jag ser Magnus, att jag räcker för handen på det. Jag säger så här, ja, jag håller med
0: dig. <laughs> Ja, men det är bra. Det är, det är skönt. Det är vi eniga. Det är härligt. Vi har varit eniga ganska mycket skulle jag säga, så det ska inte men, men det är viktigt att vi pratar om frågorna. tycker jag, för det, det finns så mycket man skulle kunna göra mm. ja.
1: Ja, och jag, jag, jag tänker liksom att den, om vi tittar lite så tråkigt då på den här frågan så det, det, det första vi måste göra nu det är ju att ta hand om den datan som vi kommer att generera i våra Eh, I vår monitorering av patienter på distans alltså där de här patienter. Eh, och, och vi ska hitta det sättet där vi integrerar den datan i vårt normala eh, arbetssätt. Idagar jag lite gärna, men idag så är den datan och de lösningarna de är många gånger fristående. Det är för vårdpersonalen att det är ytterligare ett moment eller ytterligare ett ställe. Eh, där vill jag ju se att, att den typen av information och data den finns i i, i där jag tittar idag. Min enhetsöversikt över mina inneliggande patienter idag så ser jag ju också de inneliggande hemma. Mm. Eh, så att vi, vi, vi ska lösa det. Om man ska prioritera, vilket vi måste göra Magnus, så yep. måste vi lösa det före att se din runkeeper eh, när du kommer.
0: Ja, och helt enig, det har jag liksom absolut inget mot. Det jag skulle vilja ju att att, att min runkeeper bestämde vilka som får en eh, liksom monitoreringsutrustning hem. Ja. För att vi ska kunna ta, det, ta steget efteråt också. Ja.
1: Så, att att man, är... liksom,
0: så att vi triagerar utrustning inför hemmonitorering också. Men jag håller med. Det är klart att vi ska alltid börja med de som är sjukast. Eh...
1: Ja, eller det som, är, som jag tänker att ger det, det största störst värde just nu.
0: Mm. Så så det
1: just nu är, är det och då, då blir man den där tråkiga byråkraten i IT-nej-avdelningen att ja, men det här, någonstans så måste vi välja vad vi gör. Vi, vi, resurserna är begränsade och, och, och jag tycker att just den här diskussionen att välja vad vi gör, det, det, för, från där jag kommer då har varit nu på Region Kronoberg så då tog vi det beslut väldigt tidigt. Vi gjorde ett, ett ganska tydligt val, det är på de här digitala initiativen vi satsar. Och det fick ju proppen att gå, att, att, att gå ur. Så att det finns oerhört mycket vi kan göra. Och nyckeln är att, vi, vi, blir, att vi, gör, vi gör tydliga val.
0: Och det innebär att vi väljer bort. Men vi väljer inte bort för all evighet. utan Vi väljer bort över tid. Men när ni satsade på, på ett fåtal lösningar, då. Du, du, du har ju gjort en, en helt fantastisk sak på lite in genom att lägga ut liksom ett, ett, en serie av, av blogginlägg eller vad ska kalla det, om vad ni har gjort i Kronoberg och varför ni har gjort det mm. eh, och vad som behövs för att förändra det digitala. Jag rekommenderar alla lyssnare och läsare det för det är, det är klockrent. Jag håller säkert inte med om allt men jag tycker att jag har blivit inspirerad av allt du har skrivit. Så här, all heder till det. Men, men vad, vad tog ni för beslut då när ni, eh, i Kronoberg och vad var det, vad var det som gick bra?
1: Jag tycker att en av de första frågorna vi ställer oss, vad är det vi ska prioritera? Möjligheterna är oändliga, resurserna är begränsade. Så är det. Och då med tanke på den största utmaningen, demografi, så sa vi att vi prioriterar de digitala initiativ som frigör tid i vården. Helst och gärna inom primärvården. Så vi liksom steget till. Och väldigt gärna för en specifik yrkeskategori. Och den, den, så säga, den sålde fel ord, men vi, vi var noga med att, att få ett gehör för den prioriteringen både tjänstemanmässigt och politiskt. Och Det gjorde det ganska ont att, att,
0: att få gehör för det. För det innebär att man också väljer bort.
1: Men väl, så, sålde ja. är väl
0: ett ganska bra ord för det är väl det man håller på med oftast. Fast det...
1: Ja, det är. Ja. Det är det. Men det var ju intressanta diskussioner kan jag säga. Men genom att vi gjorde det, då fick vi som jobbade med portföljen en möjlighet att leta efter initiativ. Och vi fick möjlighet att prioritera och vi kunde sätta upp en process som sa att de idéer som ligger, vi hade hundratals idéer. De idéer som finns här, vilka, vilka är troligt att frigöra mycket tid, här har vi dem. Då de sa så här, då gör vi en förstudie på dem. Och så, så tog vi fram en hypotes på varje, att det här initiativet, när vi tittar på det pappesmässigt så är hypotesen det här. Och sen så tog vi ett aktivt beslut, tror vi på de här hypoteserna? De här tror vi på. De här tog vi inte på. Så vi sorterade bort ett antal. Så vi gick vidare till den klassiska piloten som folk tycker är jobbiga. Ibland att det är mycket piloter. Men piloten på Region Kronoberg syftar till att bevisa hypotesen.
0: I verkligheten. Jag tror, inte, jag tror inte folk tycker att piloten är dålig. Jag tror man tycker dåligt att det inte blir något sen. Ja, det, på talar om innovationer.
1: Ja, och jag, jag håller med. Samtidigt så tycker jag att piloten i det här fallet den fick bevisa- hur mycket tid vi frigjorde och det gav underlag för beslut att kunna välja rätt. och Det gjorde att ledningen kunde välja rätt initiativ. och Då kunde vi också trycka på gaspedalen och säga så här Här har vi de här initiativen, de ska vi rulla ut nu för de bevisligen
0: frigör tid. Så att, ja. vilka, vilka var ni kom fram till frigörde tid? Vad var liksom, vilka var toppen i initiativen? Mm. Det är ju massor. En av initiativen är ju
1: vår, vårt mobila stöd i vården. De regioner där ute som lyssnar på detta känner till begreppet Nova. Det är en handhållen liten iPad där vi har vårt journalsystem. Men också anpassat för att jobba mobilt. Där har sjuksköterskor, undersköterskor rätt data om patienten. De har sina uppgifter som man kan lägga upp. Man kan bocka av där ute, man slipper skriva på den här papperslappen, man slipper, slipper springa tillbaka till datorn. Eh, och inne på sjuksköterskeexpressionen så har jag en stor skärm där jag ser de här aktiviteterna, jag ser vilka patienter som, som är inneliggande, vad de ska ha, vem som har vilket ansvar. Och vi gjorde hemläxamang och tittade just på tid på detta. Och vi kunde se att när vi gick från liksom, pappskriva i handen. Tiden och på blocket till att vi jobbar med NOVA, då kunde vi förflytta 80 minuter på en undersköterska på ett dygn. Vi kunde förflytta 80 icke-värdeskapande minuter till värdeskapande patienttidsminuter istället. Och På en sjuksköterska så kunde vi förflytta 30 minuter administrativ tid till 30 minuter direkt patienttid. Du, musik. Ja, men det är väl härligt att höra. Och gånger du det med antalet syrer, och undersköterskor, då får du tid. Och du får också absolut kvalitet kvalitetsvårdmötet och så vidare. Så det, var, det är ju ett, ett av de här många initiativen. Ska man titta på med vilket initiativ är det då som frigör mest tid? Det är ju, en, tycker jag, en spännande fråga. Då tror, Ja, pappersmässigt vet vi och jag tror i verkligheten vi håller på att föra in det nu så är det just taligenkänning mm. eh, som vi, vi, vi tror kommer att, att eh, hjälpa till att frigöra mycket tid i, eh, i vården. Vi har idag en miljon diktat per år Magnus. En miljon <skratt> gånger så sitter någon och skriver av det här bandet.
0: Eh, och, jag ska ha lite på huvudet här för ja, jag är fascinerad att det fortfarande är...
1: Och det här är nästan 80 heltidstjänster som sitter och gör detta varje dag. Och kan vi då införa taligenkänning så kan åtminstone en stor del av de här 80 heltidstjänsterna kanske få göra andra arbetsuppgifter för att avlasta. Den medicinska sekreteraren kan avlasta undersköterskan som kan avlasta sjuksköterskan som kan avlasta läkaren. För det är så att för vissa läkare så innebär ju detta ett lite svårare moment eller lite extra moment och det, det är ju jobbigt men för hela processen för hela systemet så finns det väldigt mycket tid att vinna här och framförallt du som patient du kan läsa vad sa läkaren när du sätter dig på bussen hem så kan du läsa det direkt i din mobil och memorera vad var det vi pratade om därför att journalen kommer
0: direkt in i systemet och direkt ut på 1177. Precis. Jag tror vi kommer kunna vinna massa tid på andra ställen i själva dikteringsögonblicket också som vi inte ens tänker på, så det finns ju, finns ju en massa vi kan vinna på, det håller fullt med. Spännande, roligt. Det är kul att just det där kommer som, en, som är ett av de mest effektiva, det blir nästan, det säger lite om hur långt bak vi egentligen är i digitaliseringsresan.
1: Ja, och det säger någonting om innovation,
0: tänker ja. jag. Så att, och vilket, ja. Ja, men spännande. Då ska du skulle få en sista fråga på initiativdelen då, innan vi ska prata lite innovation också. Det, behöver, det vill både du och jag prata om. Eh, om du hade haft helt fritt med resurser, och he, både vad det gäller personella resurser och monetära resurser, hade ni prioriterat annorlunda då? Vad hade ni gjort då?
1: Oj, vilken, eh, vilken spännande fråga. Hade vi prioriterat annorlunda och gjort annorlunda? Vi hade, ja det hade vi gjort. Vi hade ännu tidigare och ännu mer kraftfullt gett oss in i första linjens digitala vård. Någonting som tyvärr så har ju i Sverige haft lite stigma i detta nationellt som gör att vi har halkat efter. Så då hade jag satt igång mer initiativ kring det lokalt och försökt haka på något nationellt sen. Gloddigt svar kanske.
0: Nej, nej, men absolut inte. Men det är bara ett intressant tanke vi, eh, vi kastar oss över då till, jag tycker det var ett bra svar också. Att det hade varit intressant att se vad som hade kunnat hända. om Vi hade ännu mer resurser eh, än alla de vi redan har. Vi har ganska mycket resurser redan nu. Men, men vi är, är ju ändå begränsade. Mm. Eh, vi, vi pratade lite innovation innan vi satte, på, satte igång inspelningen här. Och hur viktigt det är med innovation, men också hur viktigt det är att skala upp innovation. Mm. Vad, är, vad är dina tankar kring innovation i Sverige idag? Eh, och, och, och vad, vad kan vi göra ännu bättre?
1: Mm. För, för, för första så måste jag säga att jag blir alltid nervös när jag får ett mejl som innehåller ordet innovation. <laughs> eh, för, för att, min erfarenhet hittills har varit att, att vi har engagerat oss i, i tomteblås-initiativ. Eh, Eh, och därför så har min erfarenhet av ordet innovation, det, här, det, 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 det är inte
0: så bra. Men, men, men det är väldigt kul det, att skriva de mejlen. Man, man liksom.
1: Ja, exakt. <laughs> Nej, men för det, det tenderar alltså att, att det skickas ut ett par miljoner till någon, eh, något, något företag. Där någon har snappat upp, det finns något man kan ansöka. Och sen så vänder man sig till oss som region eller kommun och så säger vi har fått de här miljonerna för att vi tänker bygga den här appen för någonting. Då. Vill ni vara med där? Ni får 200 000 kronor. Ja, eh, oh, klart vi vi med säger någon tjänsteman på, 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 på någon sida. Ja, men vi behöver bara ha med en av era duktiga IT-arkitekter och en av era duktiga sjuksköterskor som jobbar med digitala verktyg idag. Och problemet är ju det att våra duktiga... IT-arkitekter, våra duktiga sjuksköterskor de är ju redan involverade i, i införandet eller det som händer just nu, som vi vet skapar nytta av värde här och nu. Så därför säger vi nej. Och det, det, men vi gör det, då säger vi nej. så. Och istället så upplever jag att man vill ju ändå gå vidare med den här innovationen, så då, då, man, då blir det andra människor involverade som är lite fristående från de normala flödena. Det är väl verksamhetsutveckling varje dag. Och så sker innovationen i ett separat rum, skilt från där det händer varje dag, där det finns strukturer och rutiner. Så att jag, jag, om vad jag tycker och tänker är att jag tror att vi skulle, komma, vi skulle kunna få mer effekt av innovationspengar genom att ännu mer klustra ihop dem i större sjok och ge dem, lägg ner dem i befintliga strukturer som redan idag jobbar med verksamhetsutveckling. Och vad menar jag med befintliga strukturer? Ja, då tar jag mitt kära exempel, eh, åtminstone för mig själv. Vi har en samverkan, åtta regioner, ett privat sjukhus kring ett, ett journalsystem. I den här samverkan så är, är det redan idag hundratals sjuksköterskor involverade. Som involverar involverade i att, att påverka nästa utveckling i förstudiearbete. Säga vad är det vi behöver och vill ha? Det är många läkare, mycket människor. Men stoppa in, ett, stoppa in 30 miljoner där då. Och säg: Vi vill att ni i er roadmap nu lägger till någonting som ni äldst inte skulle ha med om inte ni hade de här 30 miljonerna. Och ni får dem under den här lite längre tiden. Men i slutet av den här perioden så vill vi att det har kommit ut någonting i den här stilen. Det hade gett effekt. Och det finns flera sådana befintliga strukturer där vi skulle kunna sjoka in större potter av pengar. Som idag sprids ut i de här tomteblås
0: och som sker i separata rum. Det när du lyfter det favoritexemplet är att det pågår flera sådana favoritexempel runt om i landet på just exakt samma tema. Eftersom vi mm. håller på med en uppgradering av infrastrukturen vad det gäller det som heter journalsystem förut som hette vårdinformationsmiljöer här framöver.
2: Mm.
0: Mm. Så där har vi något att göra på det här med att samarbeta i oss kontra nationell samordning men också med att bygga ut infrastrukturen. Mm. Så vad... Det var väl en ytterst, ett ytterst bra och aktuellt exempel. Jag väl lite nyfiken på en annan sak. Nu kastade jag mig mellan ämnen också. Du sa att men vi har räknat en massa på hur vården i Kronoberg ser ut och hur våra behov ser ut. Mm. Hur, har ni räknat på något annat sätt än, än andra? Eller hur, 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 vad vad kommer ni fram tror... till för spännande? Hur kan vi lära oss av det? ja Jag tycker det är spännande i alla fall. Det är många
1: andra som har räknat på det här också. Men det vi, det vi gjorde tillsammans med... med och någon annan organisation och med duktiga medarbetare vi tittade på tio år av data bakåt hälso- och sjukvårdsdata ekonomisk data, hårdata. och så tittar vi och så sa vi så här att om vi fortsätter och så la vi på den demografiska utvecklingen och då kunde vi konstatera att fortsätter vi jobba som vi gör idag och vi har den utvecklingen som, som, som vi har haft de senaste tio åren då kommer vi att 2030 i Lilla Kronoberg saknar 1,4 miljarder. Vi kommer 2030 ha 11% fler vårdkontakter om vi fortsätter att jobba som vi gör idag. Och vi kommer 2026 sakna 500 medarbetare. Så det tycker jag är att göra lokalt sin hemläxa och få det in your face att... Här borta så går det åt helvete om vi fortsätter
0: att jobba som vi gör. Det är ju slående siffror som man kan skala upp på i Sverige och hela västvärlden och det här kan bli jobbigt.
1: Och det spännande, Magnus,
0: det är att på
1: pappret så gjordes ju också en analys och tittade på vad det finns det för möjlighet att hindra detta, att minska de här effekterna. Och det arbetet, det, det, resultatet av det menar att men vi skulle till och med kunna minska antalet vårdkontakter med ett antal procent 20-30 om vi gjorde de här förändringarna. Och det mynnar ut i att Region Kronoberg satte upp ett omställningsprogram och trycker in mycket kraft och kompetens och resurser i det här omställningsprogrammet för att genomföra de här åtgärderna som vi ser att det här kommer kunna göra att vi får en ekonomibalans och att vi ska kunna klara av att ta emot de patienterna som kommer.
0: Kommer du att hålla då tror du? Ja det tror jag. För det, där, för det, var ju lite av, det är ju en pappersprodukt även om den liksom är fransk Ja, men jag tror det kommer att hålla. Ta bara, eh, jag sa att 500 medarbetare kommer saknas. saknas. Eh,
1: i den här analysen, vi har flera superduktiga medarbetare som då har tittat exempel på hur många sjukvårdsutbildade människor i Lilla Kronoberg jobbar heltid idag med bara administration. Mm. 250 stycken. 250 stycken. Och kan vi då, vad kan vi hitta för lösningar för att frigöra tid för de här 250 personerna som gör att de kan gå tillbaka till vården? Mm. Och där är vi. Där är vi. Jag menar, där är Italien, känner sån. Webbtidboken är en, en, en annan sån. Resultat av första linjen digitala digitala vård, är en sån. Så att
0: det finns möjligheter. Mm, så, ja, vi kommer lösa det. Kommer lösa kul. Det. Bra. Då ska vi titta extra noga. Det gör vi redan nu på, på Kronoberg framöver. För det, det låter, det, 20, 26 är ganska snart. Ja. När man tänker på det. Tiden går ju väldigt snabbt. Jag
1: tänker att kan flytta ner hit så kanske vi kan få lite en i skatt också. Så det går ja. ännu
0: fotare. Absolut, det är bra. Det behövs alltid. Eh, vad, vad ska du förändra på universitetet då? Nu när du kastar, kastar över till en annan hatt. Och, du menar, jag jag efter... gissar på att du inte kommer att vilja sitta still i båten. Nej, så efter fyra dagar. Nej, men jag, ja, tänker,
1: ja. <laughs> jag tänker dels så Linnéuniversitetet har en, en, en e health ett, ett, ett fokus och ett, ett samverkan kring just e-hälsofrågor. Och det tycker jag är jättespännande. Jag skulle vilja förstå mer om det. Eh, och, och ska lyssna om jag kan bidra på något sätt. Eh, sen tänker jag att, att jag har lärt mig jättemycket från det regionala i samverkan. Eh, nu säger jag att vi har samverkat ihjäl oss, men, men det går ju här i samverkan. Och jag ska med spänning se... Vad man menar med samverkan? Alltså, jämfört med kommunerna så är det så utspritt vi kör samma system på, på 270 olika ställen i kommunerna. Det är ohållbart i framtiden. Och i någon region åtminstone är det lite
0: färre system och vi samverkar kring dem. Och det ska bli spännande att se hur det funkar i universitetsvärlden. Du har också sagt att samverkan är bra. Det var, det var att du bara spetsade till och sa att vi samverkar. Gärna. Så det, jag, vi tror också att det är bra att samverka. Mm. Eh, och spännande. Jag, alltså tiden går ibland så blir det hysteriskt fort när man är roligt och pratar om spännande ämnen. Vi har, vi har pratat i en timme nu Peter. Oh. Eh, Ja, eller hur? Jag såg, jag såg också i klockan och sa, oj, ja det. Eh, när du kom in i det här digitala rummet som vi sitter i, för jag är ju inte skattebetalare i, i Kronberg än. Eh, även om du har ju liksom snart lockat över mig. Hur, eh, var det något du hade tänkt prata om då som, som du tycker att vi, vi inte har pratat om? Eh, så, så tänker jag att the floor is yours. Nej, men, nej, jag tänker vi ska inte dra ut till det. Jag hade massa
1: goda exempel ja. på vad vi i Region Kronoberg har gjort för riktigt bra grejer de sista åren. Eh, och men där vi men stolta... ta
0: topp tre av dem då? Nej, men, det är, ja, kan det är ett grejer.
1: exempel tycker jag är ja. inom ambulanssjukvården, den prehospitala vården. Där vi har eh, i, det, i Region Kronoberg, när en ambulans tar upp en, en patient idag, så fort det finns ett, ett, ett personnummer så ser den mottagande akuten, vem är det som kommer? Man kan därmed börja
2: förbereda sig
1: i den stunden. Skriv ut armband, beställa en röntgen. I samma sekund så börjar vitala med värdena synas nere på, på, på akuten. Och när patienten väl anländer så är det ett, ett klick med fingrarna så är all data över i den journalen som man jobbar med där. Och det tycker jag är, och det här hade jag kunnat reda ut ännu mer, men det tycker jag är en. en, en
0: skithäftig grej som, som vår ambulansverksamhet har drivit fram. Och som jag dessutom tror att man som patient förväntar sig när man ja, kommer till vården. Precis, då ska jag inte berätta Magnus hur du ska... det kan se ut på andra ställen. <laughs> nu vet ju jag hur det ser ut på andra ställen och jag, är, jag tänker inte heller säga något om det, men det är ju, jag har glad att, att det ser ut som det är hos er nu för det, information är ju viktigt det här är det livsviktigt bara som mm. alltså bokstavligt. Precis, ja,
1: men det, där är det livsviktigt. Mm.
0: Ja men det är bra. Vill du ta ett exempel till när du, när du, när du ändå sitter och är liksom on fire? Om man, om man orkar så...
1: Ja. Ja, men jag tycker att grunden till varför Kronoberg har, har fått fart det är ju faktiskt det att vi har lyckats få med oss alla kommuner att jobba i samma journalsystem. Vi har gjort det som vi borde ha i Sverige. Ett och samma journalsten för oavsett vad hälsodata kommer ifrån, kommunen eller regionen. Och nu jobbar vi med de privata vårdgivarna att erbjuda möjlighet också. Så att vi har en, en, bas, en infrastrukturell bas som ger oss den här för, fördelen
0: jämfört med, med, med andra. Så att det tycker jag är spännande. Det är, bra. Det är synd att Livia inte är här. Det här hade hon gått igång. Jag går också igång, men det är så. De, de privata vårdgivarna behöver också vara en del i systemet, precis ja. som kommuner och regioner ska prata tillsammans. Det, det är positivt, vi ska prata kring patienterna, inte kring vilken vårdform det är. Det blir ju bra avslutande ord tycker jag. För jag Tackar varmast Peter för att du har varit med hälso- och sjukvårdspodden. Det var varit jätteroligt och stimulerande att få prata med dig. Vi skulle som sagt kunna prata en timme till för det är så spännande frågor. Tack så mycket, tack för att du fick vara med Magnus. Och tackar alla ni som har lyssnat. Det är imponerande hur, hur många som lyssnar och hur många som kommenterar. Men fortsätt att göra det. Sprid vårt gospel så kan vi förändra svensk hälso- och sjukvård till det bättre. Ta hand om er allihopa.